0: Hallo, einen wunderschönen guten Abend und herzlich Willkommen zu unserem Hippowissen-Online-Seminar. Wir hatten jetzt eine längere Sommerpause und starten jetzt quasi mit unserem Hippowissen-Online-Seminar in das zweite Halbjahr. Und wir haben uns diesmal gedacht, dass wir das Seminar etwas anders gestalten könnten. Normalerweise suchen wir uns immer ein bestimmtes Thema aus und behandeln das dann sehr intensiv und detailliert während dieses Seminars. Aber diesmal haben wir uns überlegt, wir können ja auch einfach euch mal fragen, was euch so interessiert an der Pferdeernährung bzw. an der Pferdefütterung. Fragen, die euch quasi auf den Herzen brennen. Ich sag mal, das können auch dann sehr unspezifische Kleinigkeiten sein, die ihr immer schon mal wissen wolltet. Und dazu haben wir eine Umfrage gestartet und haben sehr viele Antworten erhalten, worüber wir uns sehr freuen und uns hier an dieser Stelle auch herzlich bei euch bedanken, dass da so eine rege Anteilnahme und ein reges Interesse besteht. Und ja, von diesen gestellten Fragen haben wir jetzt zehn ausgewählt, die, ich sage mal, am meisten thematisch gestellt wurden und ähm, hoffe, dass wir die heute Abend alle uns gemeinsam anschauen können, beziehungsweise, dass ich euch die gut beantworten kann. Ihr wisst natürlich, wenn noch andere spezifische Fragen übrig geblieben sind, wir können natürlich nicht alle gestellten Fragen behandeln, da das heute doch recht viele waren, deswegen nur eine Auswahl von zehn aber wie gesagt, wenn eure Frage jetzt nicht dabei gewesen ist, dann könnt ihr euch natürlich trotzdem jederzeit bei uns melden, telefonisch oder per E-Mail, kostenlos und unverbindlich. Und dann beantworten wir eure Fragen gerne natürlich noch im Nachgang, wenn da noch etwas offen geblieben ist. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Julienne Mainz. Ich bin bei St. Hippolit für Forschung und Entwicklung und für Fachberatungen zuständig. Und ich freue mich wie immer, dass ich den Abend mit euch verbringen darf. Ja, dann würde ich sagen... Steigen wir mal ein und schauen uns mal ganz kurz die ausgewählten Fragen an für das heutige Seminar. Also wie gesagt, das sind Fragen, die wir ausgewählt haben aus den von euch gestellten Fragen, die halt eben thematisch sehr gut äh, zusammengepasst haben und daraus haben wir diese zehn Oberfragen quasi erstellt. Zum einen geht es los mit den Proteinlieferanten. Da war reges Interesse. Da gucken wir zum Beispiel Soja und Luzerne natürlich an, aber auch alternative Proteinlieferanten bzw. alternative Proteinquellen. Dann eine Frage, die natürlich sehr häufig auftritt. Getreide und Pferde. Passt das eigentlich zusammen? Das nächste wäre Luzerne und Grünhafer, eine sehr beliebte Komponente im Futtertrug bzw. eine kom äh, beliebte K Kombination in der Ration. Und das wollen wir uns auch mal anschauen. Was hat es damit auf sich? Dann Wetterfühligkeit war ein Thema von großem Interesse. Und das wird auf jeden Fall auch ähm, schwerpunktmäßig sehr wichtig sein, weil wir uns natürlich gerade in einem saisonalen Umschwung bewegen, also der Übergang von Sommer zu Herbst. Und da haben wir es dann oft mit diesen Wetterfühligkeiten zu tun und den damit einhergehenden Problemen. Dann gab es eine Frage zum Jahreszeitenwechsel, ob man dann auch automatisch das Futter immer wechseln muss, also quasi an die Saison anpassen muss. Das nächste war die Melasse. Das hat uns sehr verwundert, weil Melasse ist eine Art Schreckgespenst in der Pferdeernährung, sehr verpönt, mit sehr schlechtem Image. Und deswegen haben wir uns über die Frage gewundert, aber auch gefreut. Und deswegen wollten wir die auf jeden Fall aufgreifen, was hat es eigentlich mit Melasse auf sich? Das nächste sind Magenprobleme, natürlich immer ein Thema in der Pferdewelt, dann Luzerne- und Magenprobleme, auch immer etwas, was auch in der Kombination immer wieder Fragen aufwirft, dann eine Kleinigkeit zu Salz bzw. Mineralleckssteine und Leckschalen und noch zum Schluss gehen wir kurz auf die Futterverwertung ein, was damit gemeint ist oder was für Futterverwertungstypen es gibt. Aber wir starten jetzt einfach direkt mit den Proteinlieferanten. Und zwar, es ist so, dass Proteine beziehungsweise ein veralteter Begriff sind, oder ist Eiweiß. Das hört man natürlich auch immer wieder. Viele kennen es auch nur unter Eiweiß. Aber da es halt ein veralteter Begriff ist, verwendet man eigentlich eher den äh, korrekteren Begriff Proteine. Proteine liefern Aminosäuren. Das heißt, Proteine sind aus Aminosäuren aufgebaut. Und Aminosäuren wiederum sind Baustoffe für die Körperzellen, also Baustoffe für den Körper. Das betrifft zum Beispiel Muskelzellen, aber auch Hautzellen. Zellen von Kuhforn oder vom Pferdehaar, mit anderen Worten, Proteine werden im ganzen Körper für jede Zelle gebraucht. Ohne die kann der Körper gar nicht aufgebaut werden. Futtermittel enthalten normalerweise alle einen nativen Proteingehalt. Es gibt hier natürlich gewisse Ausnahmen, wie zum Beispiel reines Öl. Also ein reines Öl enthält normalerweise keine Proteine, aber andere Futtermittel, sei es jetzt Heu, Gras, irgendein Müsli, irgendwelche Pellets, Normalerweise ist durch die Rohstoffkomponenten immer ein nativer Proteingehalt in jedem Futtermittel enthalten, wie gesagt, bis auf die ähm, wenigen Ausnahmen. Es gibt allerdings manche Futtermittel, die einen besonders hohen Proteingehalt besitzen. Dazu gehören zum Beispiel Sojabohnen, Luzerne und Erbsen. Das wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch schon gehört haben oder wird dem ein oder anderen auch bewusst sein dass das eher die so die proteinreichen oder als proteinreiches Futtermittel gilt. Sojabohnen, Erbsen und Luzerne haben eine große Gemeinsamkeit und zwar zählen sie zu den Leguminosen. Das sind Hülsenfrüchtler, vielleicht für den ein oder anderen besser bekannt unter diesem Namen. Und diese Leguminosen haben eine Besonderheit in der Pflanzenwelt und zwar besitzen sie sogenannte Knöllchenbakterien an den Wurzeln und diese wiederum haben eine bestimmte Funktion. Sie können nämlich Luftstickstoff, also Stickstoff äh, aus der Luft, mit, kurz zur, zur Atemluft. Unsere Luft besteht zu über 70 Prozent aus Stickstoff, auch wenn man es vielleicht nicht meinen würde. Nein, unsere Luft besteht nicht nur ausschließlich aus Kohlendioxid und Sauerstoff, sondern zu einem Großteil tatsächlich aus Stickstoff. Und diese Knöllchenbakterien sind in der Lage, den Stickstoff aus der Luft zu binden und in pflanzenverfügbaren Stickstoff umzuwandeln. Das ist wiederum wichtig zu verstehen, denn Stickstoff ist ein wesentlicher Bestandteil von Aminosäuren. Das heißt, genauso wie der Körper Proteine zum Wachstum braucht, also Aminosäuren eigentlich, so braucht natürlich auch die Pflanze dies zum Wachstum, beziehungsweise reichert dies an. Und gerade die Luminosen sind deswegen so proteinreich, weil sie eben die Möglichkeit haben, Stickstoff, also einen Rohstoff für Aminosäuren aus der Luft zu ziehen, und Dadurch eben Proteine selbst aufzubauen und in sich anzureichern. Das macht die Leguminosen so besonders und so wertvoll für die Ernährung. Nicht nur beim Tier, sondern natürlich auch für uns Menschen. Protein aus Soja, da gehe ich jetzt nochmal einen speziellen kurz drauf ein, hat zudem eine hohe sogenannte biologische Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit beschreibt quasi die Güte des Aminosäuremusters. Das heißt, Soja hat ein für Menschen und Tiere sehr günstiges Aminosäuremuster. Es ist ja so, dass Proteine in einer Pflanze zum Beispiel nicht immer gleich aufgebaut sind und auch im Tier ist das anders aufgebaut. Das heißt, die Proteine bzw. Ähm, das Gesamtmuster der Proteine setzt sich aus verschiedenen Aminosäuren zusammen. Die verschiedenen Aminosäuren ergeben halt entsprechende Proteine. Man die tierischen Proteine bzw. die tierischen Aminosäuremuster nicht mit den Pflanzen vergleichen kann, sollte jedem klar sein, weil wir sind natürlich ganz verschiedene Lebewesen. Aber es ist tatsächlich so, dass Soja dem Aminosäuremuster von tierischem Fleisch relativ nahe kommt. Und das macht Soja so wertvoll. Jeder von euch hat sicherlich schon mal gehört, dass Veganer immer Probleme mit der Proteinzufuhr haben, was natürlich nicht stimmt. Aber es ist für den Menschen zum Beispiel natürlich einfacher, seine Aminosäuren über Fleisch zu decken, also über tierisches Fleisch, weil eben da das Aminosäuremuster besonders günstig für den Menschen ist, weil sich Fleisch eben so ähnelt mit menschlichem Fleisch. Das ist ja, denke ich, bei jedem einleuchtend. Aber Soja ist deswegen eben ein guter Ersatz, weil es tatsächlich dem Fleisch-Aminosäuremuster relativ nahe kommt. Und das ist eben der Grund, warum Soja auch gerne für Tiere oder bei Menschen eingesetzt werden weil es eben sehr wertvoll ist. Hier würde ich allerdings noch darauf eingehen, ganz kurz, weil Soja auch nicht so ein gutes Image immer hat. Es ist sehr verpönt, von wegen, es ist genmanipuliert, es ist ähm, aus Südamerika bzw. Süd- und Mittelamerika, es wird ähm, der Regenwald dafür abgeholzt, damit Soja angepflanzt werden kann. Das stimmt auch. Es gibt genmanipulierten Soja, der eben auch aus Südamerika kommt, dort im großen Stil angebaut wird. Und für den Regenwald abgeholzt wird. Das ist eine ziemliche Katastrophe. Das ist eine riesige CO2-Last. Das muss ja auch vor allen Dingen alles nach Europa geschippt werden. Das ist natürlich etwas, das sollte man möglichst vermeiden. Deswegen sollte man jetzt zum Beispiel bei dem Pferdefutter, sollte man schon möglichst auf gentechnikfreien Soja aus Europa achten. Nur als kleiner Tipp am Rande. Wir haben ja auch Soja in unseren Futtermitteln enthalten und setzen den ein. Und unser Soja zum Beispiel kommt ausschließlich aus Europa bzw. aus Deutschland sogar. Also im Prinzip regionaler kann man es fast nicht machen. Und wir setzen eben keinen gentechnisch veränderten Soja ein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da kann man auch, wie gesagt, guten Gewissens zu dieser wirklich wertvollen Proteinquelle kann man dann auch wirklich greifen. So, jetzt gibt es natürlich, wie alles, hat auch Soja eine Kehrseite. Und auch Luzerne. Wir haben hier das Problem, es gibt einfach Pferde, die vertragen Soja oder Luzerne nicht so gut. Das ist per se nichts Schlimmes. Es gibt auch Pferde, die vertragen kein Getreide. Es gibt Pferde, die haben eine Gräserpollenallergie. Wie gesagt, das sind sehr individuelle Unterschiede, aber es ist tatsächlich so. Es gibt einfach Pferde, die vertragen Soja und oder Luzerne nicht so gut. Unverträglichkeiten bei Soja äußern sich beim Pferd gerne zum Beispiel in Blähungen oder einem Blähbauch oder auch in juckender Haut. Also Plötzlich auftretender Juckreiz. Das sind Dinge, die man natürlich beobachtet, wenn man Soja füttert. Wenn man jetzt Soja schon ein Jahr lang füttert und plötzlich tritt sowas wie juckende Haut auf, dann ist das natürlich nicht auf eine Sojaunverträglichkeit zurückzuführen. Also, wenn, dann merkt man das relativ schnell, wenn man Soja füttert und das Pferd eben solche Symptome zeigt. Dann setzt man Soja am besten erstmal wieder ab. Verschwindet das Symptom dann auch direkt wieder, dann kann man davon ausgehen, dass das Pferd in dem Fall einfach Soja nicht verträgt. Mit der Luzerne ist es Ähnlich, auch hier haben wir tatsächlich Pferde, die Luzerne nicht so gut vertragen. Allerdings handelt es sich hier meistens um Pferde, die Myopathien haben. Also gerade bei der mem variante PX wird Luzerne nicht so gut vertragen. Aber das heißt nicht, dass die Luzerne per se schlecht ist. Auch diese hat ihre Vorzüge, wie wir später noch sehen werden. Aber wie gesagt, es gibt halt individuelle Unterschiede. Das muss man dann halt von Pferd zu Pferd eben auch abwägen. Ja, was ist denn jetzt, wenn man auf so wertvolle Proteinquellen nicht zurückgreifen kann, wie zum Beispiel Soja oder eben auch Luzerne, auch eben eine Leguminose, die proteinreich ist? Hier hat man halt die Möglichkeit, auf Alternative, eben auch geeignete und auch hochwertige Proteinquellen zurückzugreifen, nämlich bestimmte Proteinkonzentrate aus zum Beispiel Erbsen, auch wieder eine Leguminose, Kartoffeln, Reis oder auch Hanf. Ich sage mal, der Nachteil ist hier natürlich, dass das sehr teure Produkte sind. Diese Proteinkonzentrate, die sind einfach als Rohstoff schon sehr teuer und das macht natürlich auch das Produkt entsprechend äh, teurer. Aber wie gesagt, dafür hat man Proteinkonzentrate, die wirklich auch wiederum eine sehr, sehr gute Alternative zu eben Soja oder Luzerne darstellen und das Pferd mit diesen wichtigen Bausteinen versorgt hier auf der rechten Seite abgebildet seht ihr mal ein paar Beispiele von sojafreien Futtermitteln aus unserem Sortiment. Also Soja und auch Luzernefrei sind diese Produkte. Aus unserer Westlinie haben wir zum Beispiel das West Sensitive Bodyguard. Das ist ein Mineralfutter. Wir haben das West Sensitive Crunch. Das ist ein pelletiertes Basisfuttermittel. Das West Sensitive Mesh, ein Mesh, wie der Name schon sagt. Und auch noch den West Protein Booster. Das ist ein Pulver eben noch zur gezielten Zugabe von Proteinen in der Ration. Das sind also alles Futtermittel, diese Sensitivreihe und der Proteinbooster, die Luzernefrei sind, die Sojafrei sind, aber sich alle durch einen hohen Proteingehalt und eine hochwertige Proteinquelle auszeichnen. Das nächste Thema dazu kommen wir jetzt schon ist die Frage, ob Getreide für Pferde überhaupt geeignet ist oder ob Getreide per se schlecht ist für Pferde, denn auch Getreide gerät immer mehr in Verruf. Und pauschal muss man sagen, nein, Getreide ist nicht schlecht für Pferde. Getreide ist nach wie vor, und das schon immerhin seit, seit Menschengedenken, ein sehr wertvolles Nahrungsmittel, sowohl für Menschen als auch für die Tiere. Ich habe hier einmal die Vor- und Nachteile aufgeführt, damit man das so ein bisschen besser sich gegenüberstellen kann. Wir haben es bei Getreide nicht nur einfach mit einem stärkereichen Mehlkörper zu tun, sondern das Getreide bietet ja noch viel mehr. Ich sage jetzt mal ganz salopp, es bietet eine Schlafmöglichkeit für unsere Pferde. Ich meine, immerhin streuen wir Pferde meistens oder sehr häufig zumindest mit Stroh ein. Also ich sage mal, Getreide per se kann ja so schlecht nicht sein. Aber, und dazu komme ich jetzt bei der nächsten Folie noch, wir haben auch noch ganz viele andere wertvolle Getreidebestandteile, abgesehen eben von dem Stärkekörper, vor dem manche sich ein bisschen fürchten und der auch eher für die Nachteile verantwortlich ist, zu denen ich jetzt komme. Insgesamt haben wir, mit einer stärke und zuckerhaltigen Energiequelle zu tun beim Getreidekorn. Es liefert schnell verfügbare Energie. Das ist natürlich positiv, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Sportpferde denkt, die einfach die Energie auch brauchen und auch die schnell verfügbare Energie. Wir haben langsam verfügbare Energiequellen, wie natürlich Strukturkohlenhydrate aus dem Heu, die für das Pferd essentiell und wichtig sind. Aber gerade im Sport braucht man natürlich auch einfach mal diese schnell verfügbare Power. Und die kriegen wir meistens nur eben durch diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate, nämlich zum Beispiel Stärke und Zucker. Insgesamt mehr Kraft für Sportpferde. Wir haben den Vorteil vom Getreide, dass auch Pferde, die sehr mäkelig sind, also die wirklich fast alles stehen lassen, dass Getreide wirklich immer auch gerne gefressen wird. In den seltensten Fällen würde auch ein Pferd mal Getreide natürlich stehen lassen, aber Getreide wird im Allgemeinen tatsächlich immer sehr gerne gefressen. Und noch ein wichtiger Punkt. Leber- und Nierenprobleme, und das kennen wir, davon sind Pferde relativ oft betroffen aus den unterschiedlichsten Gründen, aber stärke und zuckerhaltige Futtermittel sind bei Leber- und Nierenproblemen tatsächlich eher unproblematisch. Hier sind eher zu hohe Fettgehalte ein Problem oder auch zu hohe Proteingehalte bei hohen Nierenwerten. Aber Getreide funktioniert bei Leberproblemen zum Beispiel hervorragend. Deswegen das heißt jetzt nicht, dass man ein Pferd das Getreide grundsätzlich nicht verträgt und dann Leberprobleme hat, dass man dem Getreide füttern soll, aber es ist trotzdem wichtig zu erwähnen, dass bei so einer Problematik wie Leberproblemen zum Beispiel Getreide tatsächlich sehr gut funktioniert und die Leber nicht zusätzlich überlastet. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, demgegenüber stehen natürlich aber auch die Nachteile, die mit Getreide einhergehen. Das ist zum Beispiel ein relativ hoher Phosphorgehalt. Das ist jetzt nicht sonderlich dramatisch. Man muss halt nur darauf achten, dass ein Kalziumausgleich gegebenenfalls stattfindet. Das hängt aber auch nur dann ähm, damit zusammen oder kommt erst dann zum Tragen, wenn man jetzt wirklich immens hohe Mengen an Getreide füttert. Da sind wir dann schon bei ein paar Kilogramm am Tag. Wenn wir uns in einem moderaten Rahmen von ein bis zwei Kilogramm bewegen, ist das zum Beispiel auch kein Problem. Also selbst dann ist das Calcium-Phosphor-Verhältnis normalerweise nicht gefährdet. Das größte Problem und dazu kommen wir jetzt, ist eigentlich das zu viel an Stärke und Zucker. Es ist, wie schon gesagt, ein Stärke- und Zuckerhaltiges Futtermittel, das zum einen zwar schnell verfügbare Energie bereitstellt, aber trotzdem können Stärke und Zucker für viele Gruppen von Pferden auch nachteilig sein. Insgesamt geht es hier natürlich um den Bedarf, das heißt, wenn man über den Bedarf füttert, vor allen Dingen Stärke und Zucker, kann das eben zu permanent erhöhten Blutzucker und somit Insulinspiegeln führen. Es kann insgesamt das Darmmikrobiom stören, nämlich dann, wenn die enzymatische Verdauung im Dünndarm überfordert ist mit den großen Mengen an Stärke und Zucker und dann eben ein zu viel davon in den Dickdarm gelangt. Das löst zum einen eine Dysbalance des Darmmikrobioms aus, es kann zu einer Azidose kommen. Und im weiteren Verlauf natürlich auch zu Verdauungsproblemen, Koliken bis hin zur Hufrehe. Das sind so, ich sage mal, die, die fatalsten Folgen. Trotzdem muss man bedenken, dass was eigentlich das Problem ist, das ist der hohe Gehalt an Stärke und Zucker, der in dem Fall nicht bedarfsgerecht eingesetzt wird. Mit anderen Worten, das Getreide selber ist selten schuld. Es ist eigentlich in der Regel der hohe Stärke und Zuckergehalt, der vor allen Dingen nicht zum Pferd passt. Das heißt, man sollte bei bestimmten Pferdegruppen sollte man eher auf Getreide verzichten, eben wegen des hohen Stärkezuckergehaltes. Das sind Pferde, die halt eine generelle Unverträglichkeit haben, natürlich Pferde mit Übergewicht, bestimmte Stoffwechselprobleme oder auch Magenprobleme. Hier sollte man tatsächlich lieber Getreidefrei füttern. Aber und jetzt komme ich noch mal zu den wichtigen Komponenten vom Getreide, denn das Getreide besteht ja nicht nur aus diesem stärkehaltigen Mehlkörper, der für die vorher genannten Probleme ursächlich sein kann, sondern das Getreide besteht neben Stroh, das lassen wir jetzt mal außen vor, noch aus Kleie, also aus der Samenschale, aus dem Getreidekeim, das ist der, der Embryo sozusagen, aus dem die neue Pflanze wachsen würde. Das sind Getreideöle und auch zum Beispiel Grünhafer. Auf den Grünhafer geben wir nachher natürlich noch mal ein. Selbst für Pferde, die, wie oben jetzt genannt, Unverträglichkeiten haben, übergewichtig sind, Stoffwechselprobleme haben. Selbst diese Pferde vertragen diese anderen Getreidekomponenten normalerweise sehr gut. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, das ist klar. Aber selbst ein übergewichtiges Pferd profitiert von Tanglingen, also von Getreidekeimlingen in der Ration, eben weil diese zum Beispiel sehr enzym- und Mikronährstoffreich sind, natürliches Vitamin E enthalten. Also mit anderen Worten, das Getreide an sich kann eigentlich viel mehr als nur Stärke und Zucker liefern. Und das gilt es eben zu differenzieren. Deswegen sind auch getreidefreie Futtermittel in dem Fall deklariert als ohne Mehlkörper. Mit anderen Worten, Getreidefuttermittel, die enthalten keinen Getreide, also keinen Mehlkörper, enthalten aber durchaus oder können durchaus die sehr wertvollen anderen Getreidebestandteile enthalten. Und das ist auch gut so, weil wir wollen natürlich das Pferd auch möglichst reichhaltig ernähren ohne eben dann zu viel Stärke und Zucker in die Ration zu bringen. Deswegen, ich kann es nicht oft genug sagen, es kommt auf die Stärke und Zuckermenge in der Regel an. Mit anderen Worten, das muss zum Pferdetyp und auch zur Leistung passen. Und dann sind auch, wie gesagt, Getreidebestandteile überhaupt gar kein Problem. So, das nächste Thema sind die Luzerne und der grünen Hafer. Die Luzerne haben wir ja jetzt schon kennengelernt. Das ist eine Futterleguminose. Die ist also relativ proteinreich und kann, wie gesagt, eine, einen guten Vorteil in der Aktion bieten, indem man eben einfach durch eine gesunde Futterpflanze, eben in dem Fall eine Futterleguminose, den Proteingehalt erhöht. Grünhafer ist im Prinzip nichts anderes als die junge Haferpflanze vor der Ausbildung des stärkehaltigen Mehlkörpers. Also Grünhafer ist tatsächlich auch für die Pferde geeignet, die Hafer als solchen nicht so gut vertragen. Sticht der Hafer. Es gibt Pferde, die einfach sehr, ja, ich sag mal, etwas kribbelig, kitzelig und mit etwas erhöhtem Temperament auf Haferfütterung reagieren. Das kennt man natürlich. Aber für diese Pferde gilt auch keine Angst vor dem Grünhafer, weil auch im Hafer, das, was den, was das Pferd eigentlich sticht, das ist auch wieder diese schnell verfügbare Energie aus dem stärkehaltigen Mehlkörper. Und der ist im Grünhafer ja noch nicht ausgebildet. Mit anderen Worten, der Hafer wird also früh geerntet, bevor der Mehlkörper ausgebildet wird. Und dann ist das ein hervorragendes, faserreiches Futter. Gerade für Pferde, die so eher ein bisschen zur schwerfutrigkeit neigen, also eher ein bisschen mager sind. Und aber nicht jetzt noch viel mehr Kraftfutter oder Getreide bekommen sollen. Ist das wirklich eine gute Alternative, einfach Grünhafer noch in die Ration einzubringen, um dem Pferd eben einfach auch ein bisschen Hilfe beim Auffüttern zu bieten. Im Prinzip sind Luzerne und Grünhafer in der Kombination, also eben diese nährreiche Kombination, sind die eigentlich perfekt geeignet eben als Duo, um unter anderem den Rohfasergehalt in der Ration zu erhöhen, also Struktur in die Ration zu bringen, gerade halt bei getreidehaltigen Rationen sehr sinnvoll, also bei Sportpferden, die vor allem auch hohe Mengen Getreide bekommen. Dann ist es gut, um die Kau und somit auch die Fresszeit zu verlängern. Es hat keine zusätzliche Stärke, aber trotzdem kann es den Energiegehalt in der Ration erhöhen, also auch wieder für Sportpferde natürlich sehr sinnvoll. Den Proteingehalt kann man damit natürlich erhöhen, halt zum Beispiel durch die Luzerne in dem Fall, um schwerfutrige Pferde schonend aufzufüttern, wie schon gesagt. Und man darf nicht vergessen, in kleinen Mengen ist es aber natürlich auch ein gutes Beschäftigungsfutter für leichtfutrige Pferde. Man sollte das dann natürlich dann eher in Maßen halten, weil es ja wie gesagt eher protein- und energiereich ist, aber in Händeportionen ähm, kann man das, wie gesagt, auch an Leichtfutterige Pferde geben, damit die eben auch ein bisschen was im Druck haben. Als Beschäftigungsfutter in kleinen Mengen kein Problem. Bei dieser Gelegenheit kann ich euch eigentlich auch passenderweise direkt ein ganz, ganz neues Produkt von uns vorstellen, das gerade erst auf den Markt gekommen ist. Äh, unser neuer Luzerne-Mix, Glückswiese Bio-Luzerne-Mix. Wir haben hier eine... Komponenten oder beziehungsweise eine Kombination eben aus Luzerne und Grünhafer, aber eben in Bioqualität. Und das ist eben die besondere Neuheit. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Produkt jetzt anbieten können. Es ist frei von Getreidestärke, es enthält keine Melasse, keine Öle, es ist nicht mineralisiert, mit anderen Worten, es ist wirklich reine Luzerne und reiner Grünhafer in Bioqualität und nichts weiteres. Eine super perfekte. Ergänzung zum Kraftfutter, zur Aufwertung der Faserration. Und ja, da sind wir sehr froh, dass wir euch das auf jeden Fall anbieten können und das auch noch in Bioqualität. Und kleiner Spoiler schon mal vorab. Es wird natürlich heute Abend nach dem Online-Seminar wieder ein Gewinnspiel geben auf Social Media. Und da gibt es unser neues Glückswiese Bio Mix zu gewinnen. Das schon mal als Spoiler vorab. So, das nächste Thema ist die Wetterfühligkeit. Die Wetterfühligkeit ist, wie gesagt, gerade jetzt ein Thema, weil jetzt haben viele Pferde Probleme damit. Die einen werden jetzt sagen, oh ja, mein Pferd hat sehr starke Probleme. Andere haben vielleicht noch nichts davon gehört. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir das aufgreifen. Und wie gesagt, die Zeit wäre jetzt perfekt dafür, weil jetzt kommen die Probleme vermehrt, treten die auf bei den Pferden. Es ist so dass Wetter- und Temperaturumschwünge in Zukunft häufiger bzw. auch verstärkt auftreten werden. Vielen Dank und schöne Grüße an den Klimawandel an der Stelle. Ähm, das werden wir nicht vermeiden können. Das hat es natürlich vorher auch schon gegeben, aber diese extremen Wetterbedingungen, die werden einfach in Zukunft häufiger und verstärkt auftreten. Das muss man sich bewusst machen. Deswegen muss man auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich in Zukunft auch mehr Pferde Probleme damit bekommen werden. Viele alte Pferde haben Probleme damit, aber es betrifft eben nicht nur die alten Pferde, sondern im Prinzip kann es sich durch jedes Alter durchziehen, dass Pferde diese Wetterfühligkeit ja, entwickeln oder beziehungsweise es einfach schon seit, ähm, seit jungen Jahren auch einfach schon haben. Vielleicht kommt dem einen oder anderen das bekannt vor, wenn ein Wetter- oder Temperaturwechsel erfolgt, also ein drastischer Anstieg oder Abfall der Temperatur oder Wetterumschwünge von schwülbarm, nass bis hin zu nasskalt und das halt innerhalb von einem auf den anderen Tag, dass das Pferd auf einmal Bauchschmerzen zeigt. Kleine Koliken oder vielleicht sogar größere Problematiken, also in hinsichtlich der Koliken. Kotwasser tritt plötzlich auf, obwohl ansonsten nichts verändert wurde. Das Futter wurde nicht umgestellt, keine Stresssituation, nur das Wetter hat sich geändert. Kreislaufprobleme können auftreten. Angelaufene Beine, das Pferd steht auf einmal äh, mit dicken Beinen äh, da und man weiß gar nicht, was jetzt eigentlich gewesen ist. Freifheit oder auch harte Muskulatur allgemein bei Kälte ist auch zu beobachten. Man darf nicht vergessen, nicht nur die Pferde leiden natürlich, ich sag mal, leiden an Wetter äh, umschwimmen. auch das Weidegras ist sehr empfindlich gegenüber klimatischen Veränderungen. Gerade jetzt im Herbst steigen die Fruktangehalte im Gras wieder, was wir natürlich wiederum an den Pferden merken, dass dann wieder Probleme wie also Verdauungsprobleme oder vielleicht auch die ein oder andere leichte Hufrehe auftritt, Koliken und sowas treten auf weil der Zuckergehalt im Gras steigt. Und das ist etwas, wo man im Herbst halt auch wirklich besonders aufpassen muss. Und gerade was die Fruktangehalte im Gras hochschießen lässt, sind vor allen Dingen diese kalten Nächte mit darauffolgend sonnigen Tagen. Das ist immer so ein besonderer Anzeiger, dass man weiß, man muss vorsichtig sein, ob man das Pferd auf die Weide bringt oder ob man es direkt in den frühen Morgenstunden auf die Weide bringt. Da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Insgesamt muss man bei der Wetterfühligkeit sagen, man kann natürlich gegen die Wetterfühligkeit als solches nicht viel machen. Das ist bei einem Pferd so oder nicht, aber man kann Gott sei Dank natürlich ein bisschen Vorsorge treffen. Da muss ich sagen, da lohnt es sich tatsächlich, wenn man sich den Wetterbericht ein bisschen zu Gemüte führt, der einen ja schon mehr oder weniger darauf hinweist, wenn auf einmal ein starker Temperaturabfall kommt oder eben umgekehrt, die Temperaturen auf einmal stark ansteigen. Also gerade wenn es zum Beispiel im November, wenn es dann eigentlich schon recht kalt ist und man hat sich schon auf den nahenden Winter eingerichtet, dann wird es auch einmal wieder 20 Grad warm. Das ist ja keine Seltenheit in den letzten Jahren gewesen. Und das ist, sind eben zum Beispiel auch so Probleme, wo die Pferde dann wirklich einfach auch nicht mit zurechtkommen. Kreislauf, dicke Beine, Koliken, Kotwasser. Also wie gesagt, hier lohnt es sich tatsächlich einen Blick in den Wetterbericht zu werfen und Vorsorge zu treffen. Wir haben hier ein paar Produkte die ich euch gerne vorstellen möchte, die bei sowas wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Man muss natürlich, je nachdem, was das Pferd für Probleme hat, muss man halt schauen, welches Produkt passt jetzt am besten. Aber hier helfen wir euch natürlich auch gerne bei der Findung des richtigen Produkts. Als erstes würde ich gerne das Marco vorstellen. Dieses Produkt hat sich wirklich sehr bewährt, wenn es um wetterbedingte Koliken, Kreislaufprobleme und angelaufene Beine handelt. Also gerade wenn ich weiß, okay, in zwei Tagen soll laut Wetterbericht soll ein äh, Temperaturumschwung kommen, dann fange ich am besten dann schon an, das mal kurz zu füttern und füttere das quasi über diesen Wetterumschwung hinaus. Also ich sag mal ungefähr zwei, drei Tage vorher, zwei, drei Tage nachher. Meistens reicht das schon, dass man einfach nur diesen Wetterumschwung gut abdeckt mit ein paar Tagen vorher, ein paar Tagen nachher. Es ist nicht gesagt, dass man das Produkt dann dauerhaft füttern muss. Wir haben es hier mit einem... Liquid zu tun. Es gibt es auch in pelletierter Form. Es hat natürlich auch eine gewisse Haltbarkeit. Das heißt, gerade in der Übergangszeit lohnt es sich, wenn man dann einfach so eine Flasche von dem Makor Liquid im Schrank stehen hat und das dann wirklich bei Bedarf einfach tageweise einsetzt und solange die Temperaturen dann in Ordnung sind oder keine großen Schwankungen bestehen, kann man es auch erstmal wieder aussetzen. Also selbst das funktioniert sehr gut, wenn man es eher so punktuell um den Wetterwechsel herum einsetzt. Aber natürlich ist es auch zur Dauerfütterung, wäre es auch geeignet. Und das ist, funktioniert erschreckend gut, muss man sagen. Dann haben wir noch äh, Robosan oder Semicola. Das sind die beiden Produkte in den Kartons abgebildet hier oben. Das sind Riegel, also Darmriegel, die kann man halt direkt so aus der Hand füttern, ähnlich wie ein Leckerli. Oder auch zerbröseln und unter Skrippenfutter mischen. Und die haben sich sehr bewährt bei Kotwasser und auch anderen Verdauungsproblemen. Verdauungsprobleme jeglicher Art, gerade das Semikolon ist da sehr stark, weil das nicht nur ein Präbiotikum ist, wie das Robosan, sondern zusätzlich noch ein Probiotikum. Und das Darmikrobiom aktiv unterstützt und wieder aufbaut. Also hier auf jeden Fall gerade an die Kotwasserkandidaten und die, die halt dann wirklich so ein bisschen mit Durchfall reagieren oder sonstigen Verdauungsproblemen, da wäre das auf jeden Fall die richtige Wahl. Das nächste wäre das Hesta plus Mangan in Kombination mit einer geeigneten Pferdedecke, muss ich hier wohl dann auch nochmal dazu sagen, für die Pferde, die mit Steifheit und harter Muskulatur bei Kälteeinbrüchen äh, reagieren. Hier haben wir es tatsächlich oft mit Pferden zu tun, die von Myopathien, also zum Beispiel MIM, also sprich PSSM2, äh, zu tun haben oder davon betroffen sind. Und die sind im Allgemeinen doch recht kälteempfindlich. Und die profitieren tatsächlich dann eben bei dieser versteiften, harten Muskulatur von einer entsprechenden Pferdedecke und von der äh, Zufütterung von dem Hester plus Mangan. Also auch hier muss man leider sagen, auch wer vielleicht jetzt kein großer Fan ist vom Pferdeeindecken, es gibt durchaus Pferde, die auch davon profitieren, wenn man die mitten im August, wenn dann wirklich auch kalte Nächte kommen, dass man sich nicht davor scheut, auch dann wirklich bei, im Sommer, in einer kalten Nacht das Pferd vielleicht mal leicht einzudecken. Man wird den Unterschied merken. Also gerade bei den Myopathie-Pferden sieht man halt sehr oft, dass sie da wirklich sehr empfindlich sind, wenn es dann nachts mal ein bisschen kälter wird. Auch wenn Sommer ist, aber auch dann kann der Rücken kalt werden. Und das ist, mag die Muskulatur dann nicht so gern. Das nächste Produkt wäre noch das Vesno Stress. Das ist ein, auch ein Liquid. Das ist etwas, was man zum Beispiel gerade so bei allgemein sehr gestressten Pferden sehr gut einsetzen kann, weil auch gestresste Pferde sind natürlich von innerer Unruhe betroffen, haben natürlich auch gerne Magenprobleme bzw. gerne Koliken und Kotwasser. Mit anderen Worten, wenn Koliken und Kotwasser mit einem schwachen Nervenkostüm noch zusätzlich zu tun haben, dann wäre das auf jeden Fall auch nochmal ein geeigneter Tipp, um dem Pferd einfach ein bisschen mehr innere Ruhe zu gönnen. So, dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Und zwar, auch ganz interessant, Jahreszeitenwechsel, Futterwechsel. Also mit anderen Worten, muss man eigentlich das Futter ständig an die verschiedenen Jahreszeiten anpassen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es je nach Jahreszeit Wetterfühligkeit gibt, wie wir gerade gesehen haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine komplette Umstellung normalerweise nicht nötig ist. Während der verschiedenen Jahreszeiten kann man aber durchaus sinnvolle, kleine Anpassungen in der Ration machen, beziehungsweise kleine Ergänzungen. Das funktioniert normalerweise sehr gut und deswegen wollen wir uns das mal anschauen, die verschiedenen Jahreszeiten und was man da sinnvollerweise noch machen kann. Fangen wir an mit dem Frühling. Wir haben es hier natürlich, ähm, wie auch im Herbst jetzt, das sehen wir gleich nochmal haben wir es mit steigenden Fruchtangehalten im Weidegras zu tun. Also erstmal das und zweitens, das Pferd wird natürlich sowieso erstmal angeweidet im Frühjahr. Dadurch, dass die Fruchtangehalte dann relativ hoch sein können, auch wieder in Kombination mit kalten Nächten und darauf folgenden sonnigen Tagen, ist natürlich sehr viel Vorsicht geboten und ein Anweiden sollte natürlich vorsichtig erfolgen. Das ist klar, das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Es gibt natürlich Pferde, die auf diese Umstellung von Wahrscheinlich reiner Heufütterung oder Heulagefütterung im Winter und dann der, die Umstellung auf das Weidegras oder zumindest das Dazukommen des Weidegrases. Viele Pferde reagieren da halt gerne mit Kotwasser im Frühjahr. Das wird sicherlich jetzt auch der ein oder andere von euch mit einem Nicken bejahen können. Das ist zum Beispiel etwas, da kann man auch sehr gut vorbeugen. Also auch das ist etwas, was man nicht einfach geschehen lassen muss, sondern auch da kann man vorbeugen. Zum Beispiel mit den Produkten, die ich eben schon vorgestellt habe, mit dem Bobosan oder eben in schwereren Fällen. Auf jeden Fall kann man auch dann direkt auf das Semikolon umsteigen oder ähm, wie gesagt, beide sind dann sehr gut geeignet. Achtung, Wetter- und Temperaturumschwünge. Hier sind wir wieder bei der Wetterfühligkeit, die wir jetzt ähm, groß abgehandelt haben, wenn das der Fall sein sollte bei eurem Pferd. Also wenn ihr wisst, okay, das ist wetterempfindlich und temperaturempfindlich, dann ist natürlich gerade dieser Wechsel im Frühjahr ist dann natürlich besonders extrem, wie auch jetzt im Herbst. Von daher auch dann vielleicht mal an das ein oder andere Produkt denken, das da gut helfen kann. Wie gesagt, wir sind natürlich auch beraten, stehen wir zur Seite, wenn ihr euch da nicht sicher seid, was das richtige Feuerpferd wäre. Ja, im Sommer müsste man eventuell die noch nochmal überdenken, eventuell reduzieren. Das hängt aber natürlich vom Weideangebot ab. Also mit anderen Worten geht man für eine Stunde pro Tag auf die Weide oder steht mein Pferd 24-7 draußen, ist das Weideangebot sehr Gut und üppig, also bekommt mein Pferd sehr, sehr viel Futter über die Weide. Geht mein Pferd gleichzeitig im Sport oder ist es halt nur im Freizeitbereich ähm, unterwegs? Das sind so Dinge, da könnte man auf jeden Fall die Menge der Ration nochmal überdenken, ob man da vielleicht einfach das Kraftfutter zurückschraubt oder ich sag mal bei Robust-Pferderassen, die wirklich 24-7 draußen stehen, ähm, ob man da vielleicht wirklich auf eine reine Mineralisierung zurückfährt. Das hängt natürlich jetzt in dem Fall auch vom Typ ab, vom Typ Pferd, von der Haltungsform, wie das Pferd eingesetzt wird. Aber wie gesagt, grundsätzlich kann man hier auf jeden Fall die noch nochmal überdenken hinsichtlich der Menge. Dann beginnt ja zur Sommersonnenwende schon der nächste Fellwechsel, also Ende Juni schon. Das kommt einem sehr früh vor, aber es ist tatsächlich so, da fängt es schon an mit der Vorbereitung des Winterfells. Auch wenn der Sommer gerade erst angefangen hat. Aber auch dann kann man schon im Prinzip das Pferd im Fellwechsel unterstützen oder schon beginnen, das Pferd zu unterstützen. Zum einen kann man das machen, indem man die Spurenelemente erhöht. Das kann man zum Beispiel mit unserem Mikrobital machen. Das ist so ein typisches Produkt mit sehr hochdosierten, organisch gebundenen Spurenelementen, um eben das Pferd während des Fellwechsels besonders gut mit Mineralstoffen zu versorgen. Man kann Leinöl oder Leinsamen zufüttern, auch eben wegen der Omega-3-Fettsäuren, um Haut und Fell zu unterstützen. Oder auch gerade bei schwerfutterigen Pferden bietet sich hier auch nochmal ein Probiotikum an, um den Darm aufzubauen, beziehungsweise den Darm und das Darmmikrobiom zu stärken. Und damit tut sich das Pferd dann insgesamt auch leichter in dieser doch recht anstrengenden und nicht zu unterschätzenden Zeit des Fellwechsels. Man darf nicht vergessen, das Pferd wechselt mal eben sein ganzes Deckhaar. Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig äh, an Ressourcen, was das Pferd da verbrauchen muss. Und natürlich, und jetzt kommen wir zum wirklichen Sommerproblem, was einem vielleicht dann direkt einleuchtender ist, Sommer, warme Temperaturen, Hitze, die Pferde schwitzen natürlich vermehrt, mehr als im Winter normalerweise. Gerade, ich sage mal, die sportlich aktiven Pferde, die lassen dann beim Training und auf dem Turnier dann schon recht viel Schweiß. Und bei sowas sollte man natürlich darauf achten, dass man Elektrolyte zuführt, denn die Elektrolyte sind genau das, was über den Schweiß verloren geht. Mit anderen Worten, man gibt dem Pferd über die Fütterung der Elektrolyte das zurück, was es übers Schwitzen halt natürlicherweise verliert. So, Herbst, auf den gehen wir ja jetzt dann mit großen Schritten zu. Auch hier wieder Achtung, die steigenden Fruktangehalte im Weidegras, das hatte ich schon angesprochen. Auch hier haben wir wieder eine doch bedeutende Futterumstellung, nämlich der Umstieg von Weidegras auf Heu- oder Heulagefütterung, die über den Winter dann anhält. Und auch hier tritt Kotwasser tatsächlich auf. Also es liegt nicht nur am jungen Weidegras, sondern Pferde reagieren tatsächlich gerne auch mit Kotwasser, wenn die wieder auf Heu umgestellt werden oder Heulage. Also auch hier kann man entsprechend vorbeugen Oder halt zumindest, wenn ich weiß, dass mein Pferd ein bisschen Probleme damit hat, ich kann schnell reagieren mit zum Beispiel den entsprechenden Produkten, die ich schon vorgestellt hatte, Semikolon oder eben Robosan. Auch hier muss ich jetzt nicht nochmal extra erwähnen, aber Wetter- und Temperaturumschwünge, klar, ganz klar im Herbst. Und man kann auch jetzt schon mal überlegen, ob man bei bestimmten Pferden vielleicht auch die Kraftproduktion jetzt wieder nach oben korrigiert. Das hängt natürlich auch wieder vom Weideangebot ab. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Weiden jetzt noch so extrem üppig sind, hängt aber natürlich auch wieder vom Futterverwertungstyp ab. Wenn das Pferd eher schwerfutterig ist, dann würde es jetzt wahrscheinlich von der Weide nicht mehr so viel nährstoffreiches Futter zu sich oder aufnehmen können. Und hier kann man dann schon darüber nachdenken, ob man die Kraftfutterration wieder etwas erhöht, bevor das Pferd eben zu viel an Gewicht abnimmt und man dann wirklich ein Problem hat. Und damit kommen wir zum Winter. Auch hier haben wir es wieder mit der Vorbereitung auf den nächsten Fellwechsel zu tun, nämlich am Tag der Wintersonnenwende, also in dem Fall Ende, Ende Dezember. Hier kann man dann auch wieder mit erhöhten Spurenelementen äh, beihelfen. Man kann Leinöl oder Leinsamen, wie gesagt, zufüttern, Probiotika, wie gesagt, bei schwerfutterigen Pferden oder deswegen auch unten nochmal extra empfohlen, nach Wurmkuren. Die stehen jetzt hier extra so ein bisschen separat, weil Wurmkuren haben jetzt keine, also die passen jetzt jahreszeitlich nicht so, so gut rein, deswegen lieber allgemein etwas formuliert. Nach Wurmkuren kann man natürlich auch immer sehr gut ein Probiotikum einsetzen, um den Damen, wie gesagt, ein bisschen zu unterstützen, weil eine Wurmkur ist ja auch nicht ohne. Wehrfutterige Pferde oder Pferde, die sogar schon abgenommen haben, das müssen nicht nur Senioren sein. Es gibt natürlich auch Pferde jeden Alters, die sich ein bisschen schwer tun, im Winter das Gewicht zu halten. Hier kann man einfach ein bisschen nachhelfen mit einer zusätzlichen Heukopstration, mit Rübenschnitzel oder auch zum Beispiel mit Luzerne und Grünhafer. Wenn die Kraftfutterration alleine jetzt vielleicht nicht ausreichen sollte oder man auch einfach nicht so hohe Mengen Kraftfutter, also zum Beispiel getreidehaltiges Kraftfutter füttern möchte, da kann man dann relativ einfach, nachhelfen, um den schwerfutrigen Pferden es ein bisschen leichter zu machen, über den Winter zu kommen. So, das nächste Thema ist die Melasse, das Schreckgespenst. Ich finde es wie gesagt sehr gut, dass diese Frage gestellt wurde, weil Melasse ist halt einfach, und das ähm, wird sich jetzt wahrscheinlich auch jeder fragen, wie man sowas überhaupt thematisieren kann, die böse Melasse, die ist ja ach so schlecht. Ähm, naja, aber schauen wir uns das vielleicht mal ein bisschen genauer an, was es genau damit eigentlich auf sich hat. Ich kann, das sage ich direkt vorab, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum das Image so schlecht geworden ist. Ich meine, sie hat ihre Nachteile, dazu kommen wir auch, aber das kann eigentlich nicht der einzige Grund sein, weil dieses Problem haben wir auch anderswo und trotzdem ist die Melasse halt so verschrieben. Melasse, jetzt mal ganz salopp gesagt, ist an für sich ein dunkelbrauner, zähflüssiger Zuckersirup. Je nachdem aus welcher Region ihr in Deutschland kommt, kennt ihr das auch als Brotaufstrich. Ich weiß nicht, ob wir Zuschauer aus Österreich dabei haben, aber die kennen das zum Beispiel nicht. Zumindest bin ich da immer etwas schräg angeguckt worden, wenn ich gesagt habe, ich packe mir Rübenkraut aufs Brot ist natürlich auch nicht ganz korrekt, weil Rübenkraut, das was wir so aus dem Supermarkt kennen, das ist tatsächlich keine Melasse, sondern es ist, da sind noch mal ein, zwei Produktionsschritte dazwischen, aber es ist zumindest das, was der Melasse schon sehr nahe kommt, muss man sagen. Ja, grundsätzlich ist die Melasse, aber auch das Rübenkraut zum Beispiel ein Nebenprodukt der Zuckerindustrie, das ist so, aus zum Beispiel Zuckerrüben, wie gesagt, Rübenkraut äh, auch, oder auch Zuckerrohr. Melasse enthält durchschnittlich 50 bis 60 Prozent Restzucker. Unter anderem Saccharose, das ist unser Haushaltszucker, den wir kennen, und auch Raffinose, das ist ein Trisacharid, also ein Dreifachzucker. Wofür braucht man jetzt eigentlich Melasse? Okay, es ist ein Nebenprodukt aus der Zuckerindustrie, aber was kann man damit machen? Es wird in der Landwirtschaft schon sehr, sehr lange und es ist in großen Stil als Futtermittel eingesetzt. Es wird aber auch in der Biotechnologie zum Beispiel als Fermentationsrohstoff eingesetzt, als Fermentationsrohstoff, Grundlage für zum Beispiel Alkohol oder Backhefe. Also wir reden hier wirklich eher als Nährboden, also als Nährstoff, also als Futter für Hefen zum Beispiel. Es wird aber auch zum Beispiel in der Pharmazie als Nährmedium für Antibiotika, zum Beispiel Penicillin, eingesetzt. Also es ist schon, man sieht schon, okay, das ist auf jeden Fall hat es immer mit Ernährung zu tun. Also eine Lasse nährt, wie auch immer, was auch immer, aber es ist auf jeden Fall ein Guter Nährstofflieferant. Und es wird auch als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, durchaus. Moment, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Moment, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel. Moment mal, aber ein Nahrungsergänzungsmittel, das ist doch eigentlich etwas, was man zu seiner eigenen Ernährung noch zusätzlich obendrauf gibt. Eine Ergänzung meiner Ernährung. Und Nahrungsergänzungsmittel sind doch eigentlich immer was Gutes und was Gesundes. Wie, wie passt das denn jetzt mit der schlimmen Melasse zusammen, frage ich mich. Wie kann es sein, dass ich in einem Reformhaus, wo es nur lauter gute Sachen gibt, wie kann es denn sein, dass ich da Melasse bekomme? Hm. Vielleicht liegt das daran, dass Melasse sehr viele Vorteile hat, die, glaube ich, heute sehr in Vergessenheit geraten ist oder die vielleicht einfach ignoriert werden, weil Melasse ja ach so böse ist. Wenn wir uns die Mikronährstoffe mal angucken von der Melasse, dann stellen wir fest, dass die extrem hohe Eisen, Magnesium, Kalium, Calcium und Chromgehalte hat und auch reich an Betain und Vitaminen ist. Chrom ist zum Beispiel etwas, was ich hier auch hervorheben möchte, weil Chrom ist zum Beispiel etwas, was gerade bei EMS-Pferden, also bei Pferden mit Insulinresistenz, Hufrehe gefährdete Pferde, das sind Pferde, die tatsächlich auf chromhaltige Futtermittel angewiesen sind. Warum? Weil Chrom die Insulinsensitivität der Zellen erhöht. Also gerade das, was beim EMS-Pferd bzw. beim insulinresistenten Pferd nicht mehr so richtig funktioniert. Da ist Chrom gut. Das funktioniert. Also mit anderen Worten, diese Pferde profitieren von Chrom in der Fütterung, damit eben dieser Insulinresistenz entgegengesteuert werden kann natürlich ein bisschen eigenartig, wenn man jetzt überlegt, dass gerade Melasse, die ja doch sehr zuckerhaltig ist, was natürlich bei Insulinresistenz nicht gut ist, dass also aber gerade die so chromhaltig ist. Hm. Eigenartig. Ist jetzt Melasse geeignet fürs Pferd oder nicht? Vielleicht stellt ihr euch selber jetzt mal die Frage, ist das so oder ist es nicht so? Ich würde sagen, wir gucken uns die Vor- und Nachteile nochmal an. Das macht es vielleicht ein bisschen eindeutiger. Wir haben jetzt gesehen, die Melasse ist sehr mikronährstoffreich. Sie ersetzt natürlich kein Mineralfutter, so ist das nicht gemeint. Aber es ist ein natürliches Nahrungsmittel oder Futtermittel, das einen natürlichen, also nativ hohen Mineralstoffgehalt hat. Es hat leicht verfügbare, gut verdauliche Energiequelle, Zucker halt. Das muss man einfach so sehen. Das kann problematisch sein, das wissen wir. Aber auch Zucker ist etwas, was der Körper braucht. Unser Gehirn zum Beispiel braucht fast ausschließlich Zucker, sonst funktioniert das nicht. Und auch unser Gehirn können wir nicht verzichten. Melasse hat eine sehr hohe Akzeptanz. Gut, ist klar, es schmeckt süßlich. Es ist zudem ein natürlicher Konservierungsstoff. Man kann natürlich auch künstliche Konservierungsstoffe einsetzen, aber das möchten wir natürlich auch nicht. Und Melasse ist tatsächlich ein natürlicher Konservierungsstoff. Das heißt, wir können mit Melasse ähm, Futtermittel zum Beispiel haltbarer machen. Und ein Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, es ist ein Nebenprodukt aus der Zuckerindustrie. Das heißt, wenn man das eben nicht als Abfallstoff ansieht, sondern wirklich als Nebenprodukt und als wertvolles Produkt, dann unterstützt man damit auch noch gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft und die Nachhaltigkeit. Weil die Melasse fällt sowieso an bei der Zuckerindustrie. Warum verschwenden und wegschmeißen? Das ist ja nicht der Sinn einer nachhaltigen Gesellschaft oder einer nachhaltigen Wirtschaft. Aber... Und jetzt kommen wir natürlich zu dem ganz hohen Nachteil. Wir haben einen, großen, also einen hohen Zuckergehalt. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal gesehen, und wir wissen das auch alle, dass nicht alle Pferde mit so hohen Zuckergehalten klarkommen. Das stimmt. Aber trotzdem, und jetzt stellt euch selber nochmal die Frage: Wie viel Melasse füttert man einem Pferd? Ein Kilo, zwei Kilo, das wäre ein Problem. Aber. Meistens sind das winzige Mengen, also selbst in den Futtermitteln, in denen es heute noch Melasse gibt. Die gibt es natürlich nach wie vor, auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen verpönt ist. Aber es gibt durchaus auf dem Markt noch Futtermittel, in denen tatsächlich Zuckerrübenmelasse drin ist. Aber selbst da sind es relativ kleine Mengen. Das darf man, darf man nicht vergessen. Also auch da ist der Zuckergehalt natürlich wieder relativ zu sehen. Und deswegen auch hier wieder ganz dickes Ausrufezeichen. Es ist nicht das Getreide schuld. Und das ist auch nicht die Melasse schuld. Die Melasse ist nicht ungeeignetes Pferd, das Getreide ist nicht ungeeignetes Pferd. Es geht um den Gesamtgehalt an Stärke und Zucker in der gesamten Ration. Und da muss man natürlich auch so ehrlich sein und sagen, dazu gehört aber auch Heu und Weidegras. Liefert natürlich auch Zucker. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eher den Stärke- und Zuckergehalt im Auge behält und nicht, ich sag mal, einen bestimmten Rohstoff, sei es jetzt die Melasse oder das Getreide, so verteufelt. Auch die haben ihre guten Eigenschaften. Nur mal so als, als Anregung für den heutigen Abend. So, das nächste Thema sind Magenprobleme. Wir gehen direkt weiter. Wir haben ja noch ein paar Fragen vor uns. Ähm, Magenprobleme. Mein Gott, das ist ein Riesenthema. Deswegen werden wir das natürlich jetzt hier nur kurz anschneiden. Magenprobleme sind aber allgegenwärtig. Es haben so viele Pferde Magenprobleme, es ist erschreckend. Also selbst im Freizeitbereich kommt das viel zu häufig vor, leider. Das Pferd ist ein sensibler Organismus, ein sensibler, wie soll ich sagen, ein sensibler Typ. Also ein hat auch ein sensibles Nervenkostüm, die meisten zumindest. Und ähm, das passt nicht immer so ganz zur Umwelt des Pferdes zusammen. Das sehen wir zum Beispiel bei der sportlichen Beanspruchung, Leistungsanforderungen im Training, Turniere, Transporte. Die Haltung spielt natürlich eine Rolle, also die Haltungsform. Damit meine ich jetzt nicht, Boxenhaltung ist per se schlecht, Offenstallhaltung ist immer besser. Es kommt tatsächlich auch hier auf das individuelle Pferd an. Nicht jede Haltungsform passt zu jedem Pferd. Das muss man tatsächlich manchmal auch etwas schmerzlich erfahren und versuchen auch zu eruieren. Was für eine Haltungsform passt zu meinem Pferd? Die Rangordnung oder das allgemeine Herdenmanagement, ganz wichtig. Es Sind da genügend Fressplätze vorhanden, sind genügend Schlafplätze bzw. Liegeflächen vorhanden, Sozialkontakte, fehlen nicht vielleicht sogar ganz, ist natürlich auch alles, was man mit in diese Problematik einbeziehen muss. Medikationen, Schmerzmittel, Entzündungshemmer gehen auch natürlich auf den Magen. Parasiten, der Klassiker, Magendasseln zum Beispiel. Ne? Aber ebenfalls, die Fütterung spielt eine große Rolle. Also vielleicht generell zu, zu geringe Grundfutterrationen, vielleicht zu stärkereiches Futter, was wir jetzt auch wissen, was halt nicht so gut ist wie die Pferde. Zu lange Fresspausen ist ernährungsphysiologisch natürlich eine Katastrophe fürs Pferd. Wir sehen, das alles hat mit einem Stressfaktor zu tun. Stress ist eigentlich in der Regel der gemeinsame Nenner, wenn es um Magenprobleme geht. Ich weise direkt auf, auf den unteren Teil hin. Magenprobleme sind ein großes Thema. Und deswegen gehen wir da hier zwar drauf ein, weil das ein paar Mal gefragt wurde tatsächlich. Und es war ja eure Aufgabe, euch äh, uns eure Fragen zu stellen. Und da Magen halt sehr oft äh, vorkam, wollten wir das hier nochmal aufgreifen. Aber wir haben ein ganzes Online-Seminar zum Thema Magenprobleme gemacht, weil das jetzt hier natürlich nur sehr kurz angeschnitten wird. Bitte schaut euch gerne auf unserem YouTube-Kanal. Unter Hippo wissen unser Online-Seminar zum Thema Magenprobleme an. Da ist alles noch mal viel genauer und detaillierter erklärt. Also das nur als Hinweis für euch. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück: Wie kann ich Magenprobleme vorbeugen? Stress reduzieren ist natürlich ganz klar, weil wir haben gesehen, Stress ist irgendwie immer der gemeinsame Nenner und man kann hier schon viel verhindern, indem man vielleicht die Haltungsform überdenkt, die Trainingssituation überdenkt am Fütterungsmanagement noch ein bisschen schraubt, das sind alles so Dinge. Klar, Schmerzmittel, Entzündungshemmer lassen sich nicht immer vermeiden, aber auch der Tierarzt weiß, dass man mit Schmerzmitteln zum Beispiel jetzt nicht dauerhaft ins Pferd reingehen kann, weil das eben den Magen reizt. Das weiß der Tierarzt dann aber auch. Aber wie gesagt, trotzdem, wo es geht, natürlich vermeiden. Zur Fütterung zumindest können wir euch natürlich gerne zur Seite stehen. Wir haben gerade, was Magenprobleme angeht, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich, weil es eben auch viele Pferde betrifft und wir haben ja auch schon wirklich etliche Jahre Erfahrung und entwickeln unsere Produkte natürlich auch immer entsprechend weiter. Abgesehen davon, dass natürlich ausreichend gutes Holz zur Verfügung gestellt werden sollte und hier ist nochmal die Faustformel von 1,5 bis 2 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht und Tag aufgeführt. Eben zur Förderung der Speichelbildung, die einen natürlichen Puffer darstellt für die Magensäure, sollte man insgesamt auch Stärke und Zucker reduzieren. Ja, eben auch schon mal kurz erwähnt, auch hier ist eine getreidefreie Ration eher besser geeignet. Das heißt nicht, dass jedes Pferd getreidefrei ernährt werden soll, aber gerade bei den Pferden, erstens bei denen bei denen man weiß, dass Magenprobleme vorliegen, sollte man auf jeden Fall auf getreidefrei umsteigen, zumindest vorübergehend. Oder wenn ich weiß, mein Pferd hat immer wieder Probleme mit dem Magen, ist einfach insgesamt magensensibel, vielleicht sicherheitshalber auf einer getreidefreien Ernährung bleiben und stärker reduziert füttern. Weiter unterstützen kann man natürlich schleimstoffbildende Futtermittel geben, wie zum Beispiel Leinsamen oder Flohsamenschalen. Das unterstützt einfach die körpereigene Schleimhaut insofern, dass man dann nochmal einen zusätzlichen pflanzlichen Schutzfilm eben in Form zum Beispiel von Leinsamen dazu gibt und auch Pektine. Das ist auch wieder eine Zuckerform, aber in dem Fall eine, ein, na, ein Ballaststoff, der in der Lage ist, einen gelartigen Schutzfilm zu bilden. Auch wieder etwas, was natürlich dann die gereizte Magenhaut beruhigt und schützt vor dem weiteren Säureeintrag. Ich habe hier auf der rechten Seite nur mal eine kleine Auswahl getroffen an Basisprodukten. Das Brandon XL zum Beispiel eignet sich hier sehr gut. Wir haben das Reislein und auch die Westprodukte sind hier gebildet. Also in dem Fall der eine Sack für die ganze Bandbreite unserer Westprodukte, die im Prinzip alle für Magenprobleme geeignet sind. Hier vielleicht könnte man noch deutlich hervorheben, dass West GastroBeet, das nochmal speziell für magenempfindliche Pferde auch zum Auffüttern sehr gut geeignet ist. Aber worauf ich eigentlich eingehen möchte, sind unten die drei Produkte. Zum einen das Linus da natürlich, Gold, gelber Gelb Leinsamen bietet sich immer sehr gut an, auch im Fellwechsel, wie wir gesehen haben, aber vor allen Dingen das Gastrointestinal und auch das Gastrobalsam, die beiden linken Produkte, kann ich sehr, sehr gut empfehlen, gerade bei bestehenden Magenproblemen als Kombination oder Ergänzung zum Arzneimittel, das natürlich nicht immer vermieden werden kann, das Gastrointestinal in dem Fall, aber auch das Gastrobalsam, auch für die Fütterung zwischendurch kurz hervorzuheben, das Gastrointestinal, ist eben eine ganzheitliche Magen-Darm-Kur. Also mit anderen Worten, es baut die Schleimhaut wieder auf. Wir haben Nukleotide enthalten, die das Darmzottenwachstum und die Schleimhautregeneration anregen. Und das Gastrobalsam, auch hier die Besonderheit: Es ist ein, ein Öl, aber das ist nicht das Besonderste an diesem Produkt. Sondern was besonders ist, ist das enthaltene Sanddornmacerat, das eine ziemliche Einzigartigkeit darstellt. Das Sanddornmacerat hat sich als sehr nützlich und sehr effektiv Gezeigt, wenn es um die Heilung von Läsionen und Magenschleimhautreizungen geht. Mit anderen Worten, wir können hier ja tatsächlich die Heilung von diesen Magenschleimhautproblematiken aktiv unterstützen. Und das Gastrobalsam ist zum Beispiel etwas, was sich auch sehr bewährt hat, wenn ein Pferd zwar wieder genesen ist, aber man weiß, okay, der, ein Pferd neigt einfach dazu, zu dieser Magensensibilität, Immer mal wieder einen Kanister Gastrobalsam als Kur zwischenschieben. Damit kann man schon oft Schlimmeres verhindern. Aber wie gesagt, auch hier, wenn ihr dazu Beratung braucht, meldet euch gerne und dann stellen wir euch eine entsprechende Kur zusammen als Vorschlag, wie ihr den Magenproblemen den Kampf ansagen könnt. Wir bleiben noch kurz bei den Magenproblemen, weil das auch immer wieder Thema ist. Wir ziehen jetzt die Luzerne nochmal mit ein in diese Thematik. Das ist aus einem ganz bestimmten Grund. Denn Luzerne und Magenprobleme sind auch immer wieder Thema. Hier gibt es sehr viele, ja sagen wir ruhig, auch Mythen oder beziehungsweise so, so ein Image, das sich auch hier hartnäckig hält. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach ganz nüchtern und schauen uns einfach mal an, was sagt die Wissenschaft dazu? Nicht, was sagt Social Media dazu oder was sagt ähm, die Stallkollegin oder der Tierarzt oder sonst was. Wir gucken uns wirklich jetzt mal an, was sagt die Wissenschaft dazu? Ich habe hier ein paar kleine Auszüge dabei oder mal aufgelistet, was Studien so ergeben haben, wenn es darum geht, wie reagieren Pferde auf Luzerne bzw. wie steht Luzerne in Verbindung mit Magenproblemen. Luzerneheu in dem Fall liefert puffernde Eigenschaften, unter anderem Magnesium und Kalzium für den Pferdemagen. Mit anderen Worten, Luzerne hat natürliche Eigenschaften, die die Magensäure puffern, also die Aggressivität der Magensäure abmildert. Die Luzerne hat eine antiulzerogene Wirkung. Also mit anderen Worten, man kann Magenulzera, also Magenschüren, tatsächlich vorbeugen. Luzerne reduziert den Schweregrad von Magenschüren und Luzerne trägt im Allgemeinen halt, Entschuldigung, das habe ich schon erwähnt, zur Prävention bei. Sorry, genau. So, wie kommt es aber, dass Luzerne jetzt so ein schlechtes Image hat? Und jetzt kommt's. Luzernehexe, also ich sag mal, grob stängeliges Luzerneheu. Gefüttert in großen Mengen. Ich beziehe mich hier auf eine bestimmte Studie, die noch nicht ganz so alt ist. Da wurden die Pferde mit mehreren Kilogramm pro Tag davon gefüttert. Das ist eher unüblich. Also mit anderen Worten, es wird gemacht. Aber normalerweise füttert man Heu aus Gräsern. Ich denke mal, vielleicht füttert der eine oder andere von euch Luzerne Heu. Aber üblich ist es normalerweise eigentlich nicht. Es kommt eher selten vor. Aber luzerne in größeren Mengen von mehreren Kilogramm pro Tag kann mechanische Reizungen der Magenschleimhaut verschlimmern. Also mit anderen Worten, Pferde, die Magenprobleme haben, vielleicht schon Läsionen haben, Reizungen haben, vielleicht Geschwüre haben, wenn die eben größere Mengen an luzerne bekommen, dann kann es eben zu einer mechanischen Reizung kommen im Magen. Und das ist natürlich etwas, das will man nicht und das sollte man dann auch tatsächlich vermeiden. Aber... Auch da wird eingeräumt, dass zum Beispiel pelletiertes Luzernemehl, also feine Luzerne, dass die wiederum gar kein Problem darstellt. Also mit anderen Worten, hier hat es tatsächlich was mit der Strukturform zu tun, also mit, in dem Fall mit der Strukturlänge, also luzerne häcksel in dem Fall, und auch natürlich mit der Menge. Daher ist das Fazit, die positiven Eigenschaften, also die puffernden Eigenschaften von der Luzerne, die sind nach wie vor eigentlich unumstritten. Das heißt, sie sind immer noch. Völlig in Ordnung, wenn man ein Pferd mit Magenproblemen hat, zum Beispiel Luzernemehl in pelletierter Form zu füttern, ist in Ordnung und kein Problem. Und auch Luzerne Heu oder Luzerne Häcksel ist auch bei Pferden, die keine Magenprobleme haben, ebenfalls in Ordnung. Auch das ist etwas, nur um euch ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Man sollte nicht immer alles schwarz oder weiß sehen, sondern man sollte sich immer fragen, Okay, in welchem Verhältnis steht das? Ist mein Pferd gesund oder nicht? Handelt es sich um Luzerne als solche, weil die giftig ist für den Magen, ist sie natürlich nicht, sondern in dem Fall hängt es tatsächlich einfach mit der Häcksellänge zusammen. Wenn sie fein formal ist und als Pellet gepresst zum Beispiel, kein Problem. Häcksel dagegen können problematisch sein, aber auch hier normalerweise nur dann in größeren Mengen. Also deswegen die Anregung, manche Dinge auch dann mal kritisch zu hinterfragen. So, wir kommen zur nächsten Frage. Ich meine, es ist die vorletzte, und zwar zu Salz, Mineral, und Leckschalen. Kennt wahrscheinlich jeder, also Minerallecksteine und Leckschalen, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Sollte wahrscheinlich jedem bekannt sein. Salz natürlich, damit ist in dem Fall Natriumchlorid gemeint, wird tatsächlich nicht über das Grundfutter gedeckt. Das heißt, eine Supplementierung ist normalerweise immer notwendig. Das wird ganz einfach in Form eines Salzlecksteins gemacht, zur freien Verfügung, also indem man den zum Beispiel in der Box aufhängt oder auf dem Paddock oder im Unterstand, im Offenstall, vielleicht gerade wenn es dann ein Herdenverbund ist, dass man vielleicht mehrere an mehreren Stellen aufhängt, damit jedes Pferd auch die Gelegenheit daran zu gehen. Es ist eigentlich eine sehr schöne und einfache Sache, weil die Pferde nehmen das normalerweise relativ gerne an und gehen da auch gerne dran. Ähm, es ist halt etwas, was man jetzt nicht gezielt über Zusatzfuttermittel normalerweise supplementiert oder, ich sag mal, mit Kochsalz hergeht und das dann noch zusätzlich in den Trog mischt. Ist normalerweise, wie gesagt, nicht nötig, weil die Pferde das ganz gut über den Salzleckstein sich selber einfach nehmen und auch abdecken. Der ein oder andere wird vielleicht beobachten, dass das im Sommer etwas mehr ist, weil da haben wir natürlich auch wieder entsprechende Verluste über den Schweiß. Da wird das vielleicht ein bisschen, wird der Salzleckstein unter Umständen etwas mehr aufgesucht. Ist aber auch wieder individuell unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Ferner Hinweis hier vielleicht an dieser Stelle noch: Bei Saugfohlen sollte kein Salzleckstein in, den, also in erreichbarer Nähe hängen. Denn bei Fohlen kann es tatsächlich zu Durchfall führen. Das heißt, entweder man sollte den Salzleckstein in der Box zum Beispiel so auf hängen oder anbringen, dass wirklich nur die Stute daran kommt oder man überbrückt eben die Zeit, solange das Fohlen noch bei der Seite der Mutter ist, dass man dann wirklich erstmal auf den Salzleckstein verzichtet, gegebenenfalls die Mutter zusätzlich mit Natriumchlorid versorgt, aber selbst für eine kurze Überbrückungszeit wäre es jetzt nicht so schlimm. Man muss halt nur darauf achten, dass das Fohlen selber nicht daran kommt. Wenn die abgesetzt sind, ist das normalerweise schon kein Problem mehr, wenn die fünf, sechs Monate alt sind. Selbst dann könnten die rein theoretisch dann auch schon an den Salzleckstein gehen. Das ruft dann auch keine Probleme mehr hervor. Auch dann ist das für die Fohlen natürlich wichtig, dass sie mit Salz versorgt werden können. Ein Mineralleckstein ist denke ich mal, ein relativ beliebtes Produkt im Allgemeinen. Wir haben es hier mit mineralisierten Lecksteinen zu tun, also sprich wie ein Salzleckstein, nur dass er eben zusätzlich noch die anderen Mineralstoffe enthält, also auch durchaus essentielle Spurenelemente. Man muss hier allerdings vorsichtig sein, was man tatsächlich kauft, denn es gibt diese sehr beliebten roten Lecksteine, aber da lohnt sich tatsächlich, dass man wirklich einen ganz genauen Blick aufs Etikett wirft, denn diese roten Lecksteine sind ganz oft tatsächlich auch nur, in Anführungszeichen, nur Salzlecksteine, also auch nur Natriumchlorid und nicht eben zwingend mineralisiert. Hier sollte man tatsächlich aufpassen, wenn man sich halt dazu entscheidet, dass man auch wirklich schaut, ob man das Richtige ausgewählt hat. Leckschalen im Allgemeinen, das sind im Prinzip mineralisierte Leckmassen Ziemlich fest, also ich sag mal so bonbonkonsistent, kann aber auch recht sandig sein, da gibt es unterschiedliche, ähm, die in Schalen angeboten werden. Und auf diese beiden, also die Minerallecksteine und die Leckschalen, möchte ich jetzt nochmal etwas näher eingehen, auch wieder mit einer Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen. Ganz klarer Vorteil, sowohl vom Mineralleckstein als auch von der Leckschale, ist die einfache Handhabung. Ich meine... Den Mineralleckstein hängt man auch wieder einfach in die Box oder auf den Paddock, in den Unterstand und so weiter. Die Leckschale wird im Prinzip genauso gehandhabt. In der Box findet man die normalerweise eher nicht, weil da ist die Gefahr zu groß, dass das Pferd da reintritt und das verunreinigt und durch Stroh und durch Mist und so weiter. Aber das wird gerne halt auch bei reiner Weidehaltung angewandt, dass man das den Pferden im Prinzip auf der Weide anbietet und sie sich selbst dann mit den Mineralstoffen versorgen können. Insgesamt natürlich auch eine längere Haltbarkeit, damit es jetzt nicht die absolute Haltbarkeit gemeint, die ist jetzt bei einem Mineralfutter aus dem Eimer auch nicht kürzer oder länger, aber den Salz, äh, den Mineralleckstein, den hänge ich auf und habe dann Ruhe, bis er weg ist. Und das ist bei der Leckschale genauso. Ich stelle die hin und habe Ruhe, bis sie leer ist und muss dann erst wieder auffüllen. Genau. Besonders bei reiner Weidehaltung ist das natürlich super praktisch, dass nicht jedes Pferd rausgezogen werden muss und seine Portion Kraftfutter mit Mineralfutter und so weiter bekommen muss. Und meistens sind diese Minerallecksteine und Leckschalen auch verhältnismäßig preiswert. Aber was ich tatsächlich ähm, als sehr, sehr großes Manko äh, erachte, beziehungsweise ja, für mich das auch ein Ausschlusskriterium wäre, ist, man hat einfach keine Kontrolle über die tatsächlich aufgenommene Menge. Ich beobachte mein Pferd nicht 24 Stunden am Tag. Ich weiß nicht, wie viel Geht es jetzt wirklich daran? Ich habe natürlich noch eine ungefähre Kontrolle, wenn mein Pferd in Einzelhaltung steht, also in einer Box. Dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, gut, das Pferd ist jetzt ähm, so und so vier Wochen mit dem Mineralleckstein zurechtgekommen. Dann weiß ich ungefähr im Schnitt, wie viel mein Pferd dann von den Mineralstoffen tatsächlich aufgenommen hat. Gut. Aber in einer Herde wird das schon sehr viel schwieriger. Mit einer Leckschale oder einem Mineralleckstein, ich weiß ja jetzt nicht, welches Pferd geht vielleicht ständig daran. Es gibt Pferde, die stehen vielleicht immer da dran und lecken daran rum. Und dann gibt es andere Pferde, die gehen da gar nicht hin. Ich habe keine Kontrolle darüber, gerade im Herdenmanagement, welches Pferd ist jetzt vielleicht übermineralisiert und welches ist total untermineralisiert. Und man muss leider auch sagen, dass diese Leckschalen und die Minerallecksteine häufig auch jetzt nicht unbedingt die hochwertigsten Mineralstoffverbindungen haben. Das ist also auch nochmal etwas, was man bedenken sollte. Also um ein kleines Fazit äh, zu ziehen, Minerallecksteine und Leckschalen sind absolut praktisch für den Pferdehalter, gar keine Frage. Das ist an für sich eine super Idee, aber die ersetzen leider selten eine kontrollierte, hochwertige Mineralstoffversorgung. Und wir wissen alle, wenn es an Mineralstoffen mangelt, dann treten irgendwann Probleme auf, die wir lieber nicht haben würden. Deswegen gerne auch hier nochmal überdenken. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ich hatte ja gesagt, da werden wir noch mal ganz kurz auf die Futterverwertung eingehen. Hier geht es eigentlich hauptsächlich um eine kleine Begrifflichkeitserklärung, ähm, weil das eben auch immer mal wieder gefragt wird oder auch oft nicht so unbedingt so richtig verstanden wird. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Begriffe schwerfutterig, leichtfutterig. Das hat sicherlich jeder schon mal gehört. Die meisten werden auch wissen, was das bedeutet. Aber wir haben das tatsächlich öfter auch schon mal als Frage gestellt bekommen, dass es nicht so ganz klar ist, was das jetzt eigentlich Bedeutet, viele verwechseln das nämlich mit dem Appetit des Pferdes. Also ein schwerfutteriges Pferd wäre demnach ein mäkeliges Pferd, das nicht so gerne, das nicht so großen Appetit hat, das meiste Futter stehen lässt. Und ein leichtfutteriges Pferd wäre eben eins, das immer großen Appetit hat und eigentlich alles frisst, was man ihm vorsetzt. Das ist tatsächlich aber nicht der Fall. Wenn man von schwerfutrigen oder leichtfutrigen Pferden zu, äh, spricht, dann haben wir es tatsächlich oder meinen wir oder allgemein meint man damit die Futterverwertung. Also wie gut ist das Pferd in der Lage, Nährstoffe aus der aufgenommenen Ration zu verwerten? Also was davon oder wie viel davon kommt beim Pferd wirklich im Körper an und wird vom Pferd auch umgesetzt in Muskelmasse, in Fett, in äh, Stoffwechselleistungen und so weiter? Und da werden eben grob diese drei Typen unterschieden. Die Schwerfutterigen, das ist halt das eine Extrem, dem stehen die Leichtfutterigen das andere Extrem gegenüber und die Normalfutterigen sind logischerweise irgendwo dazwischen. Und ähm, ja, wie definiert sich das jetzt genau? Schwerfutterige Pferde sind diese, die relativ viel Futter benötigen, um ihr Gewicht zu halten. Also etwas, wo man normalerweise sagen würde, mein Gott, was bekommt das Pferd alles zu fressen? Und trotzdem ist der relativ schmal. Das sind diese typischen schwerfutterigen Pferde. Die brauchen viel Futter, um ihre Konstitution halten zu können. Das sind die Pferde, die gerne im Winter zugefüttert werden müssen, weil dann kommt noch ein weiteres Problem dazu, nämlich die Kälte. Das heißt, die Pferde müssen, also alle Pferde müssen dann ihre Körpertemperatur aufrechterhalten, Viel intensiver als im Sommer natürlich. Und diese Pferde müssen dann so viel Energie für das Temperaturhalten des Körpers aufwenden, dass das über die Nahrung dann schon knapp wird. Und dann brauchen die dann noch mehr Futter als sowieso schon. Das sind meist Vollblüter oder auch sportliche Warmblüter. Also eh schon diese, sag mal, eher drahtigen Pferde. Das sind gerne diese schwerfutterigen Futtertypen. Das genaue Gegenteil sind die leichtfutterigen Pferde, das sind also Pferde, die mit vergleichsweise wenig Futter ihr Gewicht halten können. Also die, von denen man denkt, mein Gott, das Pferd bekommt ja eigentlich so gut wie gar nichts zu fressen und trotzdem droht es immer zu dick zu sein oder ist vielleicht sogar zu dick. Das Problem, also ich sag mal, beide Typen werden Pferde sicherlich kennen und man hat wahrscheinlich direkt das ein oder andere Pferd vor Augen, ja, bei den leicht Typen sind das in der Regel eher so diese robusten, gemütlichen Typen, sage ich jetzt mal. Gerne Kaltblüter, Robustpferderassen, Ponys, wobei man natürlich auch hier direkt darauf hinweisen muss, Ausnahmen bestätigen absolut die Regel. Also wir haben auch Vollblüter, die übergewichtig sind und wir haben auch Ponys, die total mager sind und auf die man einfach nur schwer was draufkriegt. Also wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, aber tendenziell, damit man sich was darunter vorstellen kann, haben wir hier eben diese, diese Typen als Beispiele genannt, die eben eher schwerfutterig sind oder eher leichtfutrig. Ja, und die normalfutrigen Pferde, das sind im Prinzip die, die einem ja mehr oder weniger am liebsten sind. Die sind relativ genügsam, die kommen mit einer äh, mittelmäßigen Futtermenge sehr gut zurecht, die haben keine großen Gewichtsschwankungen, neigen nicht zu Übergewicht, neigen aber auch nicht zu Gewichtsverlust. Die machen einem unterm Strich natürlich relativ wenig Ärger, aber wie gesagt, durch das große Futtersortiment, zum Beispiel auch aus unserem Hause, kann man immer wunderbar bei schwerfutrigen Pferden gegensteuern, aber auch leichtfutrige Pferde äh, unterstützen, Gewicht abzunehmen, gerade im Hinblick auf daraus entstehenden Problemen wie zum Beispiel EMS, Hufrie Problematik, Insulinresistenz. Also auch das ist kein Problem, diesen Pferden zu helfen und das Gewicht richtig einzustellen. Zum Schluss würde ich nochmal gerne einen kleinen Hinweis aussprechen. Hier nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr uns Fragen geschickt habt und dass ihr so interessiert wart. Und wir freuen uns natürlich, dass auch so zahlreiche Zuschauer heute Abend wieder dabei sind, beziehungsweise Zuhörer und Zuschauer aber weil wir natürlich jetzt wie gesagt nicht jede Frage beantworten konnten für diejenigen die eher spezifisch gefragt haben meldet euch natürlich einfach gerne bei uns das gilt natürlich eine Einladung für euch alle meldet euch gerne immer bei uns wir machen kostenlose und unverbindliche Futterberatung per Mail am Telefon wie es euch lieber ist wir beraten euch auf jeden Fall gerne oder einfach wenn ihr Frage zu Produkten habt kein Problem aber wie gesagt hier nochmal ein wichtiger Hinweis, was so Themen angeht. Wenn ihr zu einem Thema etwas genauer wissen wollt, würde ich euch den Hinweis geben, schaut gerne mal auf YouTube vorbei, auf unserem Kanal unter Hippo Wissen. Da haben wir schon eine ganze Reihe von Online-Seminaren, die sich in den letzten Jahren quasi oder die in den letzten Jahren entstanden sind. Und wir haben hier wirklich eine ganze Bandbreite mittlerweile von Themen. Ich habe hier jetzt nur mal so ein paar Aufgezählt, das sind noch nicht alle. Wie gesagt, wir haben dann noch mehr, aber wir haben. Das Thema Muskulatur und PSSM, also gerade PSSM 1 und MIM, also sprich PSSM 2, haben wir aufgegriffen. Wir haben ähm, ein Online-Seminar zu Gelenken, Sehnen und Bändern, ähm, zum richtigen Pferdegewicht, wo wir ja gerade auch schon mal angeschnitten haben, das Thema Jungpferde, Zucht, Allergien, Sommerekzem, Verdauungsprobleme, Magenprobleme eben auch schon mal angesprochen, Hufrehe natürlich, Stoffwechsel, Leber und Mauken, Seniorenfütterung und weitere. Also wenn jetzt vielleicht für euch heute Abend nicht die richtige Frage bzw. entsprechend die richtige Antwort dabei war, stöbert gerne mal auf unserem Kanal herum. Da haben wir, wie gesagt, schon sehr informative Online-Seminare und wenn dann noch eine Frage offen ist oder einfach so, meldet euch gerne. So und damit der kleinen Literaturübersicht, die natürlich obligatorisch ist, komme ich auch zu, schon zum Ende unseres heutigen Online-Seminars. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nachher nach Beenden des Seminars noch schnell den Feedback-Fragebogen ausfüllen würdet. Der ist für uns natürlich ganz wichtig. Dann könnt ihr sagen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Für uns ist das sehr wichtig, um zu sehen, was können wir besser machen, um auf eure Wünsche einzugehen. Ansonsten nochmal der Hinweis... Das Seminar ist natürlich aufgezeichnet worden. Das heißt, es wird in den kommenden Tagen auf YouTube äh, zur Verfügung stehen, sowie die anderen hypowissen online seminare natürlich auch. Zwinker, zwinker. Ähm, aber es wird natürlich auch als Podcast ähm, verfügbar sein. Wenn ihr jetzt keine Lust habt, euch das im Bild und allem nochmal anzugucken, könnt ihr das auch einfach über die Kopfhörer beim Spaziergang oder so euch einfach nochmal anhören. Und ja, ansonsten, wie gesagt, meldet euch gerne jederzeit bei uns, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bei unserem nächsten Online-Seminar im November werden wir natürlich auch wieder rechtzeitig ankündigen. Und ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, denn gleich geht unser Gewinnspiel los. Macht gerne mit auf Social Media, schaut euch das gerne an. Und wir freuen uns natürlich für euch, für jeden, der dabei ein Gewinner ist und freuen uns einfach über die Teilnahme, hoffen, dass ihr noch eine gute Zeit habt. Ich persönlich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und freue mich, wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also bis dann, einen schönen Abend und bis hoffentlich ganz bald.